0: Cabecinhas Vazias, essa é a Oficina do Demo, Hater Show! Cabecinhas
1: Vazias, começando mais um Oficina do Demo, Hater Show! Yeah!
0: Yeah, play some blasters!
1: Yeah, e é isso aí, estamos aí comemorando 7 anos de Oficina do Demo! Desde o lançamento do primeiro vídeo Caraca, eu muito inacreditável
0: mal feito, Mas
1: eu falei muito mal de um monte de banda importante E vocês ficaram muito bolados comigo Ficou muito bom isso Sete anos Sete anos, cara, 2015 eu comecei a fazer o programa E começamos aí é, enchendo o saco da galera falando de Led Zeppelin, cara E Led Zeppelin até hoje tem muito fã eu Inacreditável, né? Eu não fazia ideia de que existia tantos fãs de Led Zeppelin, cara. E, e foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz na minha vida. <risos> falar mal os Led Zeppelin, porque é, teve um, um doido que assistiu meu vídeo, sei lá, umas 100 vezes. Porque ele comentou item por item... De tudo que eu falei no vídeo, nos comentários, tá ligado? Tipo, sério, ele temizou o vídeo todo. Eu, eu, eu agradeci a ele, porque, tipo, depois foi só colocar, colocar os segundos do lado, tá ligado? assuntos. Muito bom, moleque, muito bom. O moleque fez item por item de tudo que eu tinha falado no vídeo, cara, pra rebater meus argumentos, sabe E, é? E o Oficionamento sempre foi zoeira, né? Tipo, eu tava zoando Led Zeppelin. E mal sabe a galera que eu tenho os três álbuns. É, tem uma boa parte que eu acho chato pra caralho, mas...
2: Mas é porque é a é o lance a fanbase, né? A fanbase...
1: E é justamente isso, né, Gil? Fanbase, né, cara? E eu não imaginava que tinha tanto velho assistindo YouTube. Porque se a fanbase for de moleque, eu vou ficar muito bolado.
2: <risos> é, mas eu acho que não é só... Assim, eu não sei, né? Na EFA, na tem foram quantos, quantos anos a galera tinha, né? Mas assim, mas hoje eu vejo que... É, mistura, né, o, a, a galera mais velha com a galera mais nova,
1: hoje a gente tem os de CGI, a gente tem uma mistura mesmo, porque a galera mais nova se acha velha e continua ouvindo as mesmas bandas é uma mistureba e cara... É, eles... e, a, e a
2: galera mais
1: nova, ela questiona mais também né? <risos> ah é, eles <isso> são é chatos <risos> e aí <risos> eu fui, cara sem, sem sacanagem, moleque, depois que eu li todo o comentário <risos> Depois ler todo o comentário rindo pra caralho. Eu botei lá pro maluco assim, né? É, Gostaria de ressaltar que a produção desse vídeo não concorda com a opinião dos, dos nossos apresentadores. Não. Obrigado pelo engajamento. O mal bolado e apagou o comentário. É isso. Cara...
0: Eu também não entendi a proposta, então.
2: É a galera, a galera assim, nem todo mundo leva leva na zoeira, né? Assim, eu, eu assim, eu falo que eu já recebi alguns feedbacks, né? É, indiquei o programa para alguns amigos e eles é, não entenderam a proposta. Eu também quando cheguei não entendi direito a proposta. Talvez não tenha entendido até hoje, mas estou aqui. Né? mas eu acho que mas eu acho que a galera assim leva muito pro coração né e por que que eu falo isso é porque eu já fui já já fui parte de fan base também né eu falo fanbase mas enfim é... e eu sei como é que é a, a, a gente é... eu né já já me doí bastante Não eu lembro é? e-mail para MTV quando eles falavam mal de alguma banda que eu gostava era uma coisa bizarra né mas tem uma galera que defende com e dentes até hoje né porque parece que dá um quem, quem é, faz parte da fanbase é, leva como se fosse um tapa, né? A gente, é, é doído, sabe? Tipo, fala mal da mãe da gente, mas não fala mal da banda. É tipo isso,
1: cara. E, e na real, o mais engraçado, cara, é, que, tipo, é, é um dos sete segredos mais bem guardados da oficina do demo. Eu gosto da maior parte das bandas que eu sacaneio. <risos>
2: Ah, sempre, eu também, eu uso a maior parte das bandas. É. <risos> Teve gente que já me perguntou, do que, que ele gosta? Ele fala mal de tudo. Eu falei assim, ah, ele gosta de um monte de
1: coisa. <risos> Cara, mas é sério, eu gosto da maior parte das bandas que eu fico zoando. Tem algumas que realmente eu não gosto, sacou? Uma delas, e acreditem ou não, isso é muito sério, eu não gosto de Beatles. Tá? Isso é muito é sério. Isso aí você já eu declarou. Eu realmente acho uma banda... Eu, é porque, na verdade, tipo assim, veja bem, eu entendo todo, toda a colocação... Histórica, contextual dos Beatles, e eles foram importantes, mas eu acho chato, cara. Entendeu? Tem, tem música que, putz, que é maneiro? Tem, mas
0: no contexto geral, tá. Entendeu? É isso, tá. Eu paro no tá. Cara, é, as pessoas têm que aprender a rir de si mesmo, a rir do próximo, a rir de todo mundo, né, Arthur? <risos>
1: Ah, e concordo. aí assim, cara, mas, mas assim, tem uma, 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 uma infinidade de bandas que eu fico sacaneando Porque eu sei que a, fã, que a fanbase vai ficar bolada, mas eu adoro as bandas cara. Fui a shows e etc, eu gosto pra caralho Tenho álbuns, tenho coleções completas Mas eu vou sacanear, cara, só pra irritar os outros
0: Claro, velho, porque cara, tem um bagulho que é chato é fanboy, né, cara?
1: Pô, muito. É, a gente... É, na verdade, peraí, olha só, Ixi, tem um parâmetro clássico maneiro. Ó,
0: vou, vou dar um exemplo de um exemplo bagulho que é, que é fato, fato verídico, ah. como diz lá o Paulinho Galgo, fato venério, que aconteceu, meu irmão fez um trabalho com a filha do Raio Seixas, Sim. com a Vivi Seixas. E o trabalho de estreia da Vivi Seixas, foi a Vivi Seixas, ela trabalha, ela é eletrônica, né, é produtora de música eletrônica. E o primeiro, o primeiro trabalho, o trabalho debut dela, né, primeiro disco. Ela pegou trechos de gravações do pai dela, áudios de estúdio, áudios de conversa de estúdio. Aham. Uhum. Entendeu? Sons dele de estúdio que nunca foram pro para frente, saca? Uhum. Nunca foram usados. E transformou isso em música. E aí, o álbum dela abre com uma, uma batida eletrônica rolando, um instrumental eletrônico rolando, e o Raul falando... Cara, tá tudo muito chato, o rock tá chato, não aguento mais. As pessoas têm que fazer coisas diferentes. Tem que pintar coisa diferente, bicho. Sabe, o Raul falando uns bagulho assim sabe Tem que vir uma proposta nova Um som novo Alguém tem que tentar fazer alguma coisa nova E aí é ela isso E os malucos reclamaram Porque tipo, o álbum tipo, não lembra nada do sei, <risos> Tipo, a, a fanbase base caiu em cima dele ela, Cara, eu não ouviu nem a primeira Não ouviu o discurso do meu pai sabe? É, tipo sabe? Isso,
1: é tipo isso Cara, mas tu sabe que O, o Fabiano Cambotá o Cambota, eu não sei como é, que é a pronúncia. Cambota, pelo amor de Deus,
0: Fabiano Cambota. Mal. O maluco tem uma música famosa de uma banda que ninguém conhece. Exatamente. Que é o Pedra Letícia, né?
1: E ele tem, ele tem uma música, que é Eu Não Toco Raul, que é uma, é uma música sacanina da galera que frequenta o Barzinho. É, ele já se declarou fã de Raul, tá? Várias vezes. Ele gosta. E uma vez eu, eu lembro que ele tava dando uma entrevista zoada, porque ele não consegue falar dois minutos sério. Né? Só, só
0: um corte rapidinho, tem um trecho do Cambota no UTC. Não, o
1: Cambota é um gênio, cara, na boa. O Cambota é um gênio.
0: Não, o que o Cambota ele fala assim: é... É, Vamos começar? Vamos começar? Não, é porque assim, eu sou frouxo. Eu sou muito frouxo, acho que eu sou o cara mais frouxo que eu conheço. A não ser que você fale que você é mais frouxo que eu, aí eu vou aceitar porque eu sou frouxo. Moleque, <risos> é, achei muito bom isso, cara. Essa
1: piada é de um show dele, cara. É, 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 e ela, é ela, ela é muito grande, essa assim, história é muito grande, eu tá ligado? Acho. E quando ele faz participação assim, tipo, que assim ele faz uma versão reduzidinha dela. Mas essa pedra é muito grande, é muito boa, cara. Eu gosto, cara eu gosto muito dele, gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Eu gosto da Pedra Letícia, bro. a bunda é horrorosa, mas é muito bom.
0: É o Pedra Letícia. É engraçado que quando ele começou, ele falava assim. Vocês conhecem a minha banda, o Pedra Letícia? Aí o pessoal, não. Mas vocês conhecem essa música? Aí tocava uma música que tocou na novela das sete, aí todo mundo começava a cantar e ele falou, tá vendo? Vocês conhecem Pedra Letícia? É tipo vocês só não sabem que ela existe.
1: É tipo isso. E aí eu, eu, eu lembro dele falando uma parada, cara. Que, tipo assim, ele falou que, que quando eles começaram, como toda a banda, tocou em barzinho, essas porra assim. Isso é totalmente normal, tá? Beleza. E aí a galera, tipo... Até hoje, né? Tem sempre um chato gritando Toca Raul. <risos>
0: e ele falou
1: que eles não tinham competência pra tocar Raul. <risos> que parece simples, mas não é essa. Ele tem umas linhas melódicas um pouco mais chatas e tal. E a própria melodia vocal é meio chata porque ele meio que fala, né? Ele não canta muita coisa. Ele, fala, ele declama muita coisa. É
0: verdade, é verdade. Então não é. Tem muito da interpretação. Aliás... Isso é uma coisa que se perdeu com o tempo, que a galera ainda não entendeu. É, se você pegar a, a galera das antigas, aí vou botar um limite. O limite aí vai ser... Tem a galera que tá viva hoje, mas mesmo a galera que tá viva hoje, esse padrão da, a, da, da interpretação foi virando... Pra mim, foi ficando caricatural, saca? Tipo, o Caetano, ele não interpreta mais o que ele interpretava na década de 70. Sim. Saca? Ele ficou conhecido com um estilo e ele repete esse estilo de interpretação até hoje, virando uma, uma caricatura de si mesmo. Sim. A mesma coisa com o Gilberto Gil. Acho que poucos. Tipo assim, é Milton Nascimento. Pô, aí gênio, saca? Mas por que que é gênio? Porque é o cara que interpreta. E aí... Eu elogio o Roberto Carlos. Porque, assim, o Roberto Carlos é um cara que interpreta todas as músicas. Ele chora no que tem que chorar. Ele, sabe, tem aquele lance de dar rosa, de cantar pra... Sabe, tem o um lance da interpretação. Mas isso é um bagulho muito da década de 70. É. Você pega Elis Regina, velho. É, super, você vê um super, show da Elis.
1: Teatral, cara, é uma é, coisa teatral. assim...
0: Sabe? Pô, só de falar eu fico é, arrepiado, um, cara, cara, cara. Porque é a Elis tem, tem as músicas dela que ela, que ela zoa, que ela... Cara, e ela zoa a... Ela, tipo, faz uma crítica irônica e aí ela interpreta a forma de falar dessa crítica irônica, sabe? Que ela tá cantando, ela tá ligado? Que era meio que o jeito da época de falar, mas assim, eu acho... Bicho, eu acho que isso, isso perdeu -se. Olha,
1: dos artistas vivos dos artistas vivos Eu vou defender um cara Você defendeu um, eu vou defender outro Que ele criou um estilo pra ele Que é muito característico, é muito próprio É uma interpretação É o jeito dele de entender a própria letra e eu não acho que ele virou caricatura de si mesmo, cara. Zé Ramalho. Pra mim, ele é o cara que criou o próprio estilo de declamar as próprias músicas e não virou caricatura.
0: Então, eu não, tenho, eu não tenho conhecimento sobre o Zé Ramalho pra poder opinar assim, entendeu? Não é um cara que eu ouço nem nunca vi show ao vivo dele. Entendeu? Claro que eu sei quem é Zé Ramalho. Sabe? Claro que eu sei quem é o Bata, Bata, Bata na Porta do Céu. Sim, sim. Entendeu? Mas assim, eu não tenho essa. essa eu não tenho essa se vivência, mas assim. É, vale, vale aí, vale conferir, cara. Eu falo isso, cara, porque, cara, eu não vejo, assim, eu não vejo, não vejo, não vejo. Não vejo em Bahia, É muito raro ver algum, alguma pessoa que interpreta as músicas, as letras das músicas, saca? Passando a, a mensagem, não tá só na letra mas a mensagem tá no corpo tá no olhar, tá sacou? Sim, sim. o que sim. eu vejo muitas vezes e é uma parada que eu acho mega errado é a pessoa que tem um tipo de interpretação só que ela é padrão pra tudo sei lá, vamos supor você tem uma cantora que ela é uma pessoa que ela ela sabe olhar, ela sabe seduzir, sabe? com, com os olhos quando ela sim, tá cantando sim bicho, não importa a música a música tá falando sobre tragédia ela tá te olhando seduzindo a música tá falando sobre alegria ela, tipo assim, sabe, é a mesma coisa pra todas as músicas sim, sim, eu só entendo que aí o padrão dela é on-off ou ela tá tipo, sem interpretar ou ela tá interpretando dessa forma entendeu?
1: é, é aí vira é, 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 é toda Nicolas Cagezinho, né cara? Porque pois é Nicolas Cagezinho total mas, é, a, a, de verdade, cara, eu concordo contigo. Eu acho que perdeu muita coisa. Na década de 60 e 70, nós tínhamos muito mais artistas assim. Se a gente sai do Brasil, uma grande artista que fazia isso muito bem feito era a Nina Simone. Ela tinha um, um, um show completamente off do disco. Mesmo que tocasse o disco inteiro em ordem, era, um, era uma outra história. Porque o disco ela interpretava canção... Ao vivo ela interpretava a letra e era uma coisa muito natural. Então, mas é, por é... exemplo, o que eles fazia aqui no Brasil? Putz,
0: é isso. Bravo. Mas isso é uma parada que eu acho que, de forma geral, de forma geral, as pessoas perderam. Não saca? Eu concordo. Eu
1: concordo. Eu concordo.
0: No mundo assim, não só no Brasil, sabe assim.
1: Eu posso dar uma opinião sobre isso. Eu acho que a culpa disso. É, vou falar, eu vou, vou colocar como culpa, depois eu vou explicar, tá? Mas eu acho que a culpa disso vem do... do... TikTok? Não, TikTok não. Vem das bandas de, de, de heavy da década de 70. Sacou? Porque eles eram extremamente teatrais. Todos eles. Só que a teatralidade deles era voltada para um, um, a melódica do metal. Eles tinham todo uma caracterização, palco tudo explodindo, era uma coisa muito, sabe qual é? Muito característica. E os caras iam, i, i, iam exponenciando, sabe qual é? Tipo, palcos que giravam e etc. Era tudo muito teatral. Só que a galera começou a interpretar muito errado a teatralidade deles. E aí começaram a copiar, tipo, brother, não é porque você usa overdrive que cabe botar foguete indoor no teu palco. Sabe qual é? Tipo... Então assim, existia toda uma contextualização pro cara chegar no palco vestido, sei lá... Vamos puxar aí o Kiss. Vestido de oncinha. Sabe qual é? Vestido de estrela. Tinha todo um contexto. Eles contavam toda uma história de quem eram os personagens e tal. Não, e tem...
0: E tem e eu concordo com você e tem mais uma parada também. Que é o lance da técnica. As coisas estão tão técnicas... Então, eu não tô falando que, que, cara, a pessoa tá cantando, sei lá, tá cantando Pokémon, tá ligado? E o cara tem que fazer temos que pegue tipo assim, e, e, e achar que, caraca, é um desenho japonês, tá ligado? É pra pegar Pokémon ou não, mas existe uma certa leveza em cantar Pokémon, tá ligado? Uma certa... Sim. porque é a abertura de um anime, tem uma certa emoção ali, saca? Que você tem a técnica de voz, óbvio, pra espremer essa, essa... essa emoção, né? Essa, esse, esse lance. É uma certa leveza, que eu acho que talvez seja mais fácil, saca? Mas não dá pra cantar, tipo Xuxa, pulando, saca? É, temos que pegar... E, e pular como se fosse um, uma criança de 7 anos cantando essa música, saca? Sim. isso pensando, obviamente, até porque o cantor, mesmo quando cantou ele não cantou nessa, nessa desse jeito, tá ligado? ele sim, cantou sim. no sentido de cara, ele é um treinador pokémon, ele tá ali só tem uma emoção teatral que você tem que imprimir, saca? E eu acho que falta, cara, nossa Quando a gente vem pro, pra, pro Independente, então, cara Nossa, velho Falta cara, eu muito acho, essa entrega, eu acho que tudo começou velho falta a dar muito a E a galera é muito tímida, tem vergonha da entrega Verdade, o cara, verdade O cara, tipo assim, o cara consegue zoar no palco, tá ligado? Mas o cara não consegue imprimir uma, uma emoção mais séria concordo, 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 às
1: vezes ele precisa estar mais sério ele tem uma letra mais pesada, mais séria, mais, mais dura, mas ele não consegue. Aí quando é uma letra mais leve e tal, ele consegue fazer uma palhaçada, brincar com o público, mas uma parada mais séria ele não consegue. Sim, levar sim, sim. Sério.
0: Ou é isso. É, não, falta. Ou, teatro, cara, falta quer, ver, quer ver, quero ver um cara que me impressiona que tem isso? Eu tô, ele tô pensando nas bandas independentes. É o um vocalista da Dark Tower. Tá ligado? Ah.
1: Eu nunca vi um show deles.
0: Ah, que é, pô, tu viu com, comigo, inclusive. É, quando Sério? a gente fez aquele... Aquele lance lá em... Lá em Marechal Hermes. Um evento que tinha lá em Marechal Hermes. Ah, os...
1: não, verdade. Desculpa. Vi sim, desculpa. Aquela genial. banda
0: que o maluco se pinta. Não, né, não, não, é, é, fai, é genial. genial
1: não, ele, ele leva a parada muito... É, pô, é, é, e aí tu vê é, o é show... É legal, do... eu, eu acho muito legal, cara. Eu vou, vou roubar tua fala um pouquinho, mas eu acho muito legal quando você... Quando você tá conversando com a pessoa e ele é, sei lá, é um moleque de 18 anos, saco é? E quando sobe no palco, ele é um, um demônio caído de 180.
0: Eu é isso, é isso, é isso, é isso. E por que olhar as letras palco têm a e ver. Tem que
1: Enxergar a banda e não o cantor, saco é? Ele, ele, ele,
0: ele já cria a letra, já tem a letra, né? Sim. jogado pra esse estilo, porque ele é... Porque, tipo assim, cara, isso é o que eu sei fazer. Então, se isso é o que eu sei fazer, então, velho, eu vou interpretar desse jeito e as letras vão ter esse clima. Eu acho isso legal, saca? Sim, concordo,
1: concordo. Eu não
0: gosto é, quando as letras são variadas... É, porque o cara escreve ah, a música é sobre o que? É sobre qualquer coisa saca? Não, mas,
1: assim, olha só, vê bem eu, eu nem sou contra o música, so, o música sobre qualquer coisa não, desde que você seja capaz de... não, o problema não
0: é isso o problema é o lance da interpretação é, então, que eu falo... porque o cara faz música sobre qualquer coisa e a interpretação dele é qualquer coisa menos a não,
1: música não, mas você quer falar, eu não sou contra a música sobre qualquer coisa desde que você consiga interpretar qualquer coisa pois é, entendeu? e não fazer qualquer interpretação, mas interpretar qualquer coisa que você escreveu, eu acho bom eu não tenho nada contra, não. Se você faz uma música sobre um anjo caído e depois sobre Corações Apaixonados, mas consegue interpretar bem as duas, beleza, vai lá. É, vai do sempre. caralho.
0: Não, e pior que, tipo... Aí, e aí tu vai ver o cara, tu fala assim, pô, qual é o influencer, Cara, é Cazuza. Bicho, tu vai ouvir Cazuza? <risos> Mano, é emoção, cara. Tá ligado? Pô, é por isso que o cara é o Cazuza, velho. Porque o cara é dá cara... sentido à letra dele. A letra, pô, tem que música tem dele nenhuma. que é pesadona. <risos>
1: A letra não é nem boa, mas ele faz parecer que é um mó letrão. Pois é,
0: exatamente. É isso que eu tô falando. Renato Russo era mas outro eu não cara. concordo, concordo. Sabe, que a galera considera gênio, mas tem muito esse lance da interpretação de como o Renato Russo. Cara, tem um vídeo que tava circulando na internet. Não sei se o Gil já viu, que o Gil tá caladão. Não, não, que não tô. Não. O Renato Russo tá falando de. Não
2: tô não, eu tô só ouvindo vocês comentários. O
0: Renato, o Renato, ele fala assim: então, agora a gente vai tocar uma música. Pais e filhos, aí todo mundo começa. Eee! Aí ele, gente, pô, faz isso já, não. Eu tô
1: que eu tô contando, falando de uma pessoa que vai se suicidar. A
0: letra, a letra é sobre suicídio. Pô, a letra é pesadona. Eu preciso de um clima aqui pra poder entrar na letra. E aí eu falo o nome da música, todo mundo grita, alegre, porque eu vou tocar a música. Qual é, galera? Vamos vamo prestar atenção na letra. Vamos entender sobre o que é a música. Saca? Porque o cara mete ele é, paz e filho, todo mundo. Ah, paz e filho, cara, estão celebrando o suicídio, velho. <risos> e é esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto, esse é o ponto. Quando eu vi isso, eu falei, caraca, aí, na moral, é por isso? Cara, teve uma cantora, eu não
1: sei quem foi, tá? Não adianta me perguntar. Ela é intérprete, ok? Mas eu não consigo lembrar o nome, porque tem muito tempo com essa entrevista. E ela foi fazer um show no Japão. Decorou uma letra, tipo assim, estudou com uma, com uma com uma professora japonesa, decorou a letra da música, né? Aprendeu a, a, a fonética da música, e aí fez todo um estudo teatral da parada e tal, blá, blá 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 blá. Foi pra lá e cantou a música e foi ovacionada. Assim do tipo, nego, né? Caralho, canta muito, você é um gênio, blá blá. E então ela foi, ela fez essa primeira, primeira canção. E aí, fez o resto do show dela, normal, mas quis fazer essa homenagem. Tava fazendo uma turnê pelo Japão, quis fazer essa homenagem e cantou essa música. E a galera vacinou. ah, você é demais, você é um gênio, blá blá blá. blá. Aí ela foi, correu, deu aquele corre e falou assim: putz, qual é a música tipo, tradicional mais, mais top, assim? Sabe? Qual é? Tipo, a coral do, do Japão, né? Qual é a fala do Japão? E aí o chegou pra ela e falou: ó, essa música aqui é, ó, isso aqui, todo mundo canta junto e tal. E ela foi decorou a letra assim, tipo. Super rápido, saco é? E foi cantar no dia seguinte. E aí o que ela fez? Cometeu o, o erro que não se comete, que é o que o Guilherme tá falando agora. Cantou a música inteira sorrindo e tal, saco é? Se sentindo a grande cantora japonesa é, nascida no Brasil. E foi vaiada. Caraca! Era uma música extremamente triste. E ela cantou o tempo todo rindo, porque ela estava super feliz de estar sendo ovacionada no Japão. E é isso. Tá ligado? Tipo... Ela simplesmente não fazia ideia sobre o que ela tava falando. Fez uma interpretação errada. E eles cobraram, né? E se a gente for olhar as bandas japonesas, elas têm muito isso, sabe é? Tipo, é meio exagerado. É, o teatro japonês é meio exagerado. Então quando você vê uma banda sendo teatral, ela vai ser teatral exagerada. Mas eles têm isso até hoje, sabe é? De interpretar a canção, de ter uma... Um, uma, uma teatralidade em cima do palco, uma teatralidade nos clipes e tal, não interessa se a gente acha é, exagerado e tal, sabe? É? Porque a gente tem que olhar pelo olho cultural, entendeu? Mas eles têm isso, eles, eles sustentam essa coisa de ter que ser teatral até hoje, sabe? É? Alguns são ruins, são, mas isso aí é normal no mundo, né? Algu alguém sempre é ruim. Mas, assim, no geral, os caras têm essa, essa preocupação de passar o tom certo para a letra certa. E eu acho isso muito, muito legal. Sabe, é uma das coisas que mais me atrai para as músicas, para essa cultura musical japonesa, coreana, ignorando, ignorando que existe K-pop, tá, gente? Tô falando das outras bandas. Japonesa, coreano, chinesa, a galera tem essa preocupação, eu acho isso muito maneiro.
0: É, pois é, é isso, é isso, sacou? É, essa é a parada. Então, assim, tem que ter, tem que ter essa veia de, de interpretação, sabe, no cantor. Eu acho que isso difere muito, cara. É, não só a banda independente, mas bandas grandes, cara. Tá faltando muito isso no mercado, saca? E eu acho, e cara, o, o que é mais engraçado É que você pega bandas, cara A galera parece que nunca Prestou atenção nisso, cara Você pega Michael Jackson, velho Michael Jackson era o rei Literalmente de interpretar as músicas Dele, cara, Sim. saca? Pô, você pega Sei lá, Guns N' Roses também, o Axel Também na época, né? Bon Jovi quando ele Saca. não sabia cantar, né? <risos> quando na época ele sabia cantar, exatamente. O que eu acho é que mesmo essa galera. Mas com... pro,
1: eu acho que o problema, agora é muito sério, tá, gente? Eu fico zoando o Gans, mas eu acho que o problema do Gans começou quando eles substituíram o Axel pela. pela Regina Duarte.
0: Ah, achei. E aí é.
1: foi, foi a queda. Enquanto era o Axel cantando, porra, maneiro, mas quando trocaram pela, pela Regina Duarte, eu acho a coisa não, não vingou não, sacou?
0: <risos> então, eu acho que. É, eu acho que esses artistas todos, hoje. Até o cara do Metallica, velho. Ele, eles viraram uma. Tipo assim, foi ficando velho. Aí vai ficando velho, aquela necessidade de se entregar muito já vai virando uma coisa que não precisa tanto. Porque a galera tá ali. A galera já tá ali pra ver eles. Eles não precisam mais provar nada a ninguém, entendeu? Sim. Então, só que aí você vê o discurso do, do, do menino do Metallica lá, do, do Hitfield, falando que ele tá velho, que ele tá cansado, saca? Que fazer um show pra ele tá começando a ficar difícil, sabe? E aí, pô, você vê às vezes uma galera falando: ah, cara, sabe o que é isso? É porque, pô, a bebida. É porque, pô, o cara. É no estudo da técnica, se tivesse técnica e ter... até pô, é porque cara, não é isso, não é só isso, tem muita coisa envolvida. Sim. Tem o estresse da viagem, sabe, ficar longe da família durante, pô, metade do ano às vezes, entendeu? Tem a entrega das músicas porque é show Entendeu? Então, já que é show, o cara precisa ter uma certa entrega. Então tem muita coisa envolvida ali que, cara, que cansa, cara. A verdade sim, é essa, sim. cansa. Não, e, entendeu?
1: E, e é maneiro, tipo assim, é... eu particularmente, eu particularmente acho que o, o grande defeito dos shows do Metallica é que eles são idênticos.
0: Claro, principalmente depois que eles ficaram velhos, é, né, cara?
1: Entendeu? Principalmente depois que ficaram velhos. Os shows são idênticos. Então eu acho isso uma, uma, uma falha, porque meio que, tipo, você assistiu um, você assistiu todos, Sim. sacou? É, e essa é uma falha que, que, que você pega uma banda tão antiga quanto, na verdade até mais antiga, uh, Iron Maiden, por exemplo, sacou? E por mais que... que é, é, é legal, né? Porque assim, tipo, Metallica tem 600 mil músicas e o mesmo show. O Iron Maiden tem um, uma música só e 600 mil shows. Porque eles não fazem show igual. <risos> é uma
0: música chata.
1: Sacou? Eles não fazem um show igual. Não, porque... eu, acho,
0: eu, acho que o, o, eu acho que o Iron tem três músicas. Ele tem uma música com a primeira <risos> formação de guitarrista, uma música com a segunda formação de guitarrista e uma música com a terceira formação de guitarrista.
1: Pode ser, pode ser. Porque
0: é, ser. é e, o que mas muda assim, assim. Agora,
1: Mas assim, tirando, tirando a, a, a brincadeira, mas é, é muito sério porque eles se preocupam com novos palcos, novos figurinos, sacou? É tipo, eles se preocupam com, com todo o teatral que vai ser usado e às vezes está tocando absolutamente a mesma setlist.
0: Sim, 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 sim. Mas
1: o show é outro, sacou? Mas o show é outro. Eles têm essa preocupação que várias bandas que têm um porte muito grande, que são boas bandas, que fazem bons shows, não estão mais se preocupando em fazer. Uma delas é o próprio Metallica.
0: Eu não sei é tá cansado. Cara, é, é um dos shows para mim mais memoráveis de DVD até hoje, que é um show que eu não posso estar tá passando na televisão, é, e se tiver passando eu não posso parar para ver. Tá <risos> ligado? Porque se eu parar para ver eu vou querer ver todas as músicas. É o Rock in Rio da Iron Maiden, aquele de 2001. Cara, é um porque velho, a banda pra mim ali, pra mim esse é um dos melhores ao vivo do Iron Maiden assim, disparar todas as músicas que são fodas no nível absurdo mas muito boas sabe que eles botaram assim só, o, só a nata do Iron Maiden e o Bruce Dixon tá com uma interpretação velho, cara, ele interpreta o nome da música sim, tá ligado? Sim. tipo, eles vão tocar Fear of the Dark, e o cara não entra e fala Fear of the Dark, e começa a tocar, ou não só começa a ele, ele já mete um, é, and the light, and the night, just a fear of the dark. Cara, bicho, é bom demais, cara. Sim, eu concordo, Sabe? eu
1: concordo. Tem um, um show histórico deles, que virou, virou CD, virou DVD, etc., que é o Live After Death. Seja já não, esse show? show um clássico e é exatamente isso, saca? E é o que eu falo eles têm essa preocupação porque lá na década de, de 80 eles já tinham essa preocupação, Sim. sabe o é os caras tinham disposição pra ficar pulando o palco durante duas horas, mas eles já tinham a preocupação de fazer toda uma interpretação em volta onde tudo contava cara, eu, eu acho que uma das coisas mais clássicas, sacou, por mais que você espere ver você tem certeza que vai ter tá bom? mas você nunca vai ver dois iguais porque eles mudam toda hora. É o, é
0: Ed. o Ed, é o Ed, é. Tem o Ed gigante que, que entra em algumas músicas, que é que é só a cabeça, né, do Ed que entra de fundo. É,
1: mas quando você sabe que você sabe que vai aparecer, mas você nunca sabe exatamente o que eles vão fazer com o Ed, porque, brother, toda hora eles mudam. Eles sempre que eles A única
0: vai... coisa que você sabe é que o Adrian Smith tá mutado e vai lá lutar com o Ed. É <risos> isso que você sabe. <risos>
1: Caralho, depois os escroto sou eu.
0: O <risos> maluco pula pra cima e pra baixo. É o. Pra quem não sabe, o Adrian Smith é o mega Fala de Cabelo comprido você pula, 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 joga a guitarra pro alto, cai no chão, não tem um ruído. Pix, aquela guitarra tá
2: mutada. Fato, ah, é porque não existe playback no rock, só na foto. Não é possível.
1: Cara, mas olha só. Se o Iron Maiden faz playback. Brother, eles devem ter um, um trabalho de estúdio muito bom, porque eles nunca. Então, tocam...
0: eu nem acho que eles fazem playback, não. Eu acho que só mutado mesmo, é, entendeu, Júlio? Eu acho mais vê, fácil mutado. Por... Deixa esse maluco mutado aí, quando ele for só lá e abre, tá ligado? Na hora que for só a hora dele, aí tu abre. De vez em quando ele desmuta, assim, tá ligado? Eu, quando eu, ele é, começa não, a pular, que ele devia... começa a dançar demais, muta ele, muta ele aqui.
1: Eu acho mais muta fácil o
0: Mute, porque. Eu acho que eles têm um técnico bom de som.
1: É isso. É, também acho. Porque conta duas coisas, tá? O que eu vou falar. Primeiro, Primeiro, é tipo assim, para eles conseguirem prever todas as idiotices, <risos> todas as idiotices do Bruce Dixon ao longo do show, porque, brother, ele é idiota. <risos> ele foi uma espada no meio da música, do nada. Então, assim, já complicou. Mas tudo bem, de repente, né, tem um, um puta planejamento de o que, que vai ser o show e a gente tá achando que é tudo improviso. Ok. Ok. O segundo ponto, é que caralho tem 600 guitarristas Iron Maiden um mutado, ninguém vai perceber
2: bom, isso aí é um assunto polêmico né eu queria fazer um comentário aqui já que vocês falaram sobre artistas, né, que que a, a gente né, percebe assim que parece que tá cantando por cantar, é a mesma cara sempre e etc, é, vocês estavam falando de cantores antigos é, eu, esse final de semana, acho que foi, não sei se foi passado Retrasado, não me lembro direito. O Fábio Júnior foi homenageado no programa do Sérgio Grossman. E ele é um cara que, gostem ou não, né? Ele é um cara que. Ele interpreta a música. Ele tem a, a teatralidade. Muito. Ele leva, né? Aquilo lance da, da teatralidade para as músicas dele. E ele e leva isso muito a sério, hein? Ele leva é, isso muito a sério. É, e ele leva, e ele tem um determinado momento do show ainda, né? Eu não, não sei quantos anos ele tá hoje, mas ele. É, ele meio que hipnotiza né, a, a quem vai assistir aos shows dele né, e eu, eu nunca, nunca fui a um show dele, mas conheço um monte de gente que gosta e que já foi e já assistiu um DVD e todo mundo que fala que vai ao show fala que sai hipnotizado porque ele carrega a, a, ele, ele leva realmente a emoção né, assim, eu tava vendo as pessoas falarem sobre isso e aí vocês estavam comentando que sentem falta da, que a galera de hoje não tá é, interpretando tanto e tudo mais, aí eu queria fazer uma pequena ressalva, porque tem uma, uma galera que está surgindo aí agora que está é, tentando né, assim, é, fazer um, levar o lance, fazer um lance mais com emoção e tal é, in interpretar fazer aquele lance mais teatral mas só que isso não está sendo recebido é, direito e aí eu concordo com o Bena falo, com o que o Bena disse que é, a gente não sabe aonde está a cabeça da galera que a galera nunca interpretou isso, né? É, que a galera não consegue ver que que não é simplesmente chegar lá e cantar, né? E eu vejo, estou vendo muito artistas é, novos tipo é, Luísa Sonza, é, João, é, até mesmo Pablo Vitar que assim que Marina Sena, que eles fazem uma coisa mais performática e isso é, é, causa um certo estranhamento né, é, na galera né? e assim, as pessoas estão achando que é só, Ixi, é só subir e cantar e não é bem assim né? e aí eu queria fazer uma ou um outro comentário aqui é, que é a respeito dos shows pop né? e eu não vou falar tá, de quem tá agora de mais, da galera mais antiga, mas assim é uma coisa que eu sempre observei, nos shows pop sempre teve mais teatralidade do que nos shows de rock é, eu assisti, foi semana passada, um show antigo da Shakira e muita gente acha que a Shakira chegou agora, né? Que a Shakira é só dança do ventre e tal. Não, a Shakira, ela cantava um outro estilo, a gente já falou isso aqui, né? E aí ela foi, foi fazer um show, um show totalmente teatral. E assim, e aí pegando várias fases da carreira dela e tal. E é interessante de ver, porque é um show que te prende, sabe? É um show que prende a atenção. Só que aí eu vejo algumas pessoas falando, ah, mas se eu quiser ver, show, ver teatro, eu vou no teatro, né? E não é bem assim, né? A própria, aí vocês falaram do Metallica, o pessoal do Metallica, eles estão, de vez em quando, eles mudam o setlist deles, né? É uma coisa que eles já perceberam, né? Que o show deles, na maioria das vezes, é muito igual, a setlist é a mesma. E aí eles estão mudando isso. né? E de vez em quando eles fazem uma enquete na, nas páginas dele perguntando. É, eles jogam lá um disco, por exemplo, Sentenger. Eles começaram a tocar músicas do né? E aí eles colocam, às vezes, de zoeira, perguntando é, quais, quais músicas do Sentenger a galera quer ouvir. E aí a galera faz uma votação e a que mais é, é, é a mais votada de vez em quando rola é rolar ao vivo. Sabe? Mas
1: Gil, sabe uma coisa, sem querer te cortar, mas só para entrar nesse mesmo comentário. Uma coisa que me incomoda no, na falta de teatralidade, na falta de, de, de diversidade no show do Metallica, não é a questão de ser sempre a mesma setlist. Eles podem tocar exatamente a mesma. Até porque, vamos, vem, vamos, venhamos e convenhamos, cara. Esse de si pode mudar a setlist quantas vezes eles quiserem, que ninguém vai perceber. É a mesma música sempre.
2: Então, mas aí é, eu por, discordo um pouquinho. Do início ao final da carreira é a mesma música. Mas aí eu discordo um pouquinho. Então, eu tipo, discordo. não faz
1: diferença. Mas o
2: que acontece. Mas vai lá.
1: Não, mas deixa eu, deixa eu comentar o que eu ia falar. É, mas o que acontece? Pra mim, qual é o grande problema do Metallica? Não é a setlist, efetivamente, até porque é, eles fizeram durante algum tempo um show que era uma setlist pra. Cara, é, é, eles fizeram dois shows, assim, na minha. Na minha, na minha concepção, eles têm duas setlists. Uma setlist pra fanbase que é aquela setlist que, putz, metade da galera que tá no show não vai entender nada do que tá acontecendo, e outra metade vai destruir o palco junto com eles, saco é? E eles têm a setlist comercial, que todo mundo vai cantar junto, vai passar na televisão e tal, e beleza. E ok, eles podem ter só essas duas. Qual é o problema? O problema é que quando você olha pro palco, tá? E o que que remete? Pega a guitarrinha dele troca e desliga os pedazinhos, você já sabe que ele vai tocar Forgiven. Não tem uma variação, uma, uma variação, ele faz sempre a mesma coisa. Sabe qual Não interessa se a música é abertura ou encerramento é ou meio do show. Pode ser o bicho. Ele se comporta do mesmo. Absolutamente. Eu te entendo, mas eu acho jeito. que isso. Então, tipo assim, isso que eu acho cansativo. Sabe qual é? Porque, tipo, não importa.
2: Eu te, eu te entendo, mas eu acho que isso é uma coisa que é do público, do, do, da, da fanbase, do, do, do próprio público que escuta as músicas do Metallica. Assim, a galera mais, mais ra radical. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu já, tenho, ah, vem, já é, tem um tempinho...
1: Pode ser, tá? Eu, nesse ponto eu não vou discordar de você. Já tem um
2: tempinho que o, que, o, que, que o James vem fazendo, vem compondo letras mais, é, mais... Como é que se diz? Fugiu a palavra aqui. Não é emocional, mas letras mais confessionais e é tudo mais e tal. e Inclusive, no último show que ele, que ele fez aqui no Brasil, foi esse ano. É, acho que foi em BH, se eu não estou enganado. Ele houve um momento que ele parou e ele se emocionou no palco, porque assim, né, tá mostrando sinais de desgaste, e ele chegou a comentar que ele, é, se ele, ele só não para, porque Por causa do público, sabe? E aí ele pegou e fez um discurso lá, ah, agradeceu e tudo mais, e aí você pega letras, assim, as letras dos últimos discos, principalmente do, do de 2016, que é, tem um nome gigante, Edward to self-destruct, é, ele é um, é um disco que ele é todo, é, parece que o James, é, a maioria das letras, foi feita numa, num período em que ele estava isolado. Né? Só que assim, muita gente, principalmente aqui no Brasil, eu não estou falando da galera de fora, que eu não conheço a galera de fora, mas muita gente aqui no Brasil, quando fala, ah, vou no show do Metallica, não, na maioria das vezes não está prestando atenção na letra. Não está prestando atenção no que o cara está falando. Ele quer, quer ver a galera tocando, quer ver o, o, o solo e tudo mais. E assim, e quando você vai num show pop, independente de quem é o artista, quando você vai num show pop, a galera se emociona com... com, com às vezes assim, pode, o cara pode não estar tá cantando, pode tá estar com, com o microfone no mudo. Mas você vê a interpretação do início ao fim e tal, você acompanha, você fica estatelado olhando para ali. Entendeu? E eu, mas eu acho que assim que é uma coisa mais de quem. Mas eu acho que a galera mais radical, ela não tá querendo saber de letra emocional do cara é, fazendo. Ele tá querendo ver só o solo, sabe? É isso que eu percebo, assim. Que é uma galera muito fechada. E eu percebo isso, só para encerrar o que, eu, o que eu tenho a dizer, é, quando eles fazem parceria com gente do pop. É, eu me lembro que quando eles. Que o Metallica lançou um disco de comemoração de, 20, de 25 anos, se eu não tô enganado, ou mais. Se eu tiver errado, me, me desculpem do Black Album e eles colocaram muita gente pra gravar o, o, para regravar as músicas do Black Album e é um disco duplo e muita gente criticou a, a interpretação da galera que tava lá Sabe, que tinha desde rapper até Elton, Elton John cantando músicas do Metallica. Pô,
0: eu quero e ver muita isso, muita conheço. Pô, tô muito afim e,
2: e muita gente criticou, e muita gente criticou aquilo falando que não tinha nada a ver com Metallica. Mas assim, aí é o momento que você fala, pô, galera, não presta atenção. Que não é só tocar... Fazer solo com guitarra... Tem um monte de coisa sim,
0: sim, é envolvida... Cara, mas sabe, mas sabe qual é o lance? É, eu já eu comecei a entender... A gente vai ficando mais velho... A gente vai começar a entender... Por que, que os grandes são grandes... Quando eu falo que você entende... Por que, que os grandes são grandes... É porque assim... Você vê que... Os próprios caras entendem... Que aquilo dali é o trabalho deles... Saca? É, e por ser o trabalho deles... É, a música não tá presa ao estilo Os caras falam com todo mundo Saca? Os caras estão interessados pelo Pelo crescimento do lance musical Saca? É o que os caras gostam de fazer, é o que os caras sabem Então, cara, já tá gravado de um jeito Se vai fazer de novo Por que vai fazer igual? saca sim, sim. faz diferente, vamos ouvir outras propostas vamos ver como é, sabe esse enriquecimento musical, isso não é uma coisa que se limita ao Metallica, isso vai muito mais além. Cara,
1: eu fico zoando eu fico zoando, mas o, o Unplugged em New York do Nirvana é um álbum fantástico é, em relação a isso, apesar de ser um álbum horroroso, né porque é o Nirvana ao vivo, então é ruim mas a tentativa de não fazer igual deles eu acho maravilhosa. Não,
0: então, a galera, por exemplo, fala mal, já, já vi, já, já falaram assim, já vi falando mal, não é uma coisa de tipo, ah, não, nem é assim, não, é assim, do guitarrista, por exemplo, do, do Sepultura, porque o maluco toca MPB, porque o maluco grava com o chiclete com banana, ou grava com a Ivete, saca? Tipo... Porra, Sim,
2: velho. Sim, aí, aí, aí desfaz o, 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 o trabalho do cara, descaracteriza aliás, descaracteriza não, né? Destrói o trabalho do cara todo. E, e, e aí dá vontade de fazer que nem a quinta série, né? Ah, você faz melhor. Parece uma não, coisa meio recalque, é, assim, né? então
0: assim, e aí você vê e cara, isso não é só no Brasil, não. Teve o.
1: Se bem que tocar com o Ivete eu acho meio bizarro mesmo, hein? Não pela música, mas por
2: ela mesmo Ah, eu tô, é Ivete, é Ivete. Mas
1: por ela mesmo, nem assim, pela não, 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 não. Independente ela, de gosto
2: ou não. É, acho meio bizarro. Independente de gosto ou não, mas ela tem um nome. Tá? Desculpa te interromper aí. Não,
0: não, é. Porque aí você vê umas coisas assim que são fantásticas. Por exemplo, eu tava vendo um. tem um, um documentário muito foda sobre uma turnê do Satriani específica que o Satriani fez 50 anos de carreira saca? É, e cara, 50 anos de carreira é, mu é muita coisa, né velho? Com certeza. E aí, é, eu não sei se eu agora tô na dúvida se foi 40 anos de carreira, 50 anos de carreira, mas é muito tempo assim, saca? Ele tava em turnê, então o dia que seria o dia do aniversário dele, na ele estaria em turnê. E aí ele vai, ele tá fazendo um show, eu não sei se é no Japão ou, ou onde é que é, provavelmente essas geralmente, quando acontece é no Japão, que é divertido. Tipo, a família dele preparou uma surpresa E foi Pro show E no meio do show, interromperam o show dele Entraram com bolo Cantando parabéns e tal No meio do show, foi maneiro pra caralho, assim E tipo, pegou, pegou ele De surpresa, foi uma parada combinada Pela produção e pelos amigos E tal, e aí nisso Rola, o pessoal fala Cara, não é só a gente que tá mandando feliz aniversário Tem uma galera que quer falar com você e aí começa a abrir um, no telão vários músicos, tá ligado? Mandando, desejando um feliz aniversário, sacou? E, cara, músicos de estilos completamente diferentes, sacou? E, assim, Sim. quem é o Joe Satriani? Joe ele ficou conhecido como guitarrista de pop rock instrumental e também um cara que fez muita trilha sonora. Ele tocou Sim. no de Purple em algum momento, mas muita gente tocou no Deep Purple. É, mas, assim... Ele é, é vontade, esse... né? é, é, mas ele é esse cara, ele é um cara nichado, sabe? Tipo, pro mundo, ele é um cara muito conhecido, mas ele é um cara nichado, sabe qual é? E aí você vê, por exemplo, a galera do Red Hot Chili Peppers dando um feliz aniversário pra ele Falou pro meu amigo, cara, feliz aniversário, tudo de bom pra você, cara, pô, é muito tempo de carreira Sabe, quando você começou a gente tava ali batalhando, você vê é, a galera do Dream Fitter. Mandando felicitações. Aí você vê o Jay-Z dando feliz aniversário, tá ligado? Tipo assim, são pessoas de nichos completamente diferentes. E, cara, pra você mandar um vídeo de feliz aniversário pra um bagulho que não vai. não vai assim, virar um DVD, não é um, um merchan, é porque o cara tem um amigo, tá, é? Sim. Então
2: sim. assim. Sim. E
0: é isso que a galera não entende. Porque você vê que, que, que a, todo mundo se fala, todo mundo é amigo, todo mundo é para hora pra caralho. Mas trabalho é trabalho.
2: Fato. Entendeu? Sim, parece que é uma coisa assim. Ele parece que a galera leva uma coisa meio tipo assim: Ah, eu, eu, por exemplo, vou usar um exemplo, né? O Eminem, por exemplo. Ah, o Eminem é assim, não sei se é assado. Então ele não pode ser amigo é, da, da, da Beyoncé, né? Porque se ele for amigo da Beyoncé, tá errado. Tem que ser. É, não, é, parece que, viagem, tipo assim, já tem que viagem. ser do meu jeito, e, cara, assim, a né? A se não for é do meu jeito, aí eu deixo de ser fã.
0: Então, pois é, é que nem o... Que nem eu tava vendo o Vitor Sarro falando das festas da Anitta. Que, tipo, o no Pidog na festa da Anitta, tá ligado? E é isso, velho. A galera se fala, a galera é amigo, saca? A galera é brother. Só que cada um tem uma linha de trabalho. Sim. Que condiz ou não fazer alguma coisa juntos, entendeu? Então, assim... É por isso que os caras são grandes, é isso que eu tô querendo dizer, porque os caras não tem esse preconceito, não tem essa, essa barreira que impede você. Você não trata o outro diferente porque o cara toca um estilo diferente ou canta um estilo diferente. É, todo mundo é brother, todo Sim. mundo tá ali no é é mercado musical, todo mundo tá batalhando, entendeu? É isso. É isso, é isso. Cara, não tem. E, e bastidor é bastidor, né, cara? Festa, a galera esquece. Vou, vou, vou dar um exemplo, vou sair, vou sair do mercado musical. Festa do Oscar, velho. Caralho, tu tá. Festa do Oscar depois, tu vai ter todo Olha, mundo. Eu acho vai que ter... festa
1: do Oscar não é muito bom pra dar exemplo de amizade.
0: Não, é... <risos> não, mas assim, tu vai ter assim, tu vai ter. Quando eu falo que tu vai ter todo mundo, tu vai ter, tipo, sei lá, o Adam Sander, tá ligado? Trocando ideia com o Alpatino, saca? Sim. Tipo, por que, cara? É... Às vezes o cara fala, cara, nem guarda o trampo do cara, velho mas o cara tá aqui, sabe? É outra parada. Sim. Tu vai ver o Samuel Jackson tá ligado? Se bobear, tomando uma cerveja com a Lady Gaga. Tá ligado? É, e, é, e é isso, tá tudo bem. E tem que ser, saca?
1: Eu, eu acho, gente, que o que... O, um, um, <risos> um, uma evidência forte disso tudo que vocês disseram, principalmente o que o Gil falou, saca, é do... De, de... De, de aparências e tal, é aquele meme do, do músico do Metallica versus fã do Metallica. Sabe qual é? O Jimmy Redfield de short, chinelo, passeando com a filha, de camiseta, e o fã num um sol de 40 graus todo, vestido um de preto, um monte de corrente.
2: É e não pode cortar o cabelo e fazer a barba, não. Se cortar o cabelo e fazer a barba, nossa senhora.
1: É, entendeu? Tipo assim... Cara, o cara, é, literalmente, ele é uma profissão, tá ligado? E é óbvio que um músico trabalha numa profissão que ele gosta muito. Sabe qual é? Porque tem que gostar muito, muito, muito. Pra ralar o que o um músico rala até, talvez, fazer sucesso. E começar a ganhar dinheiro. Sacou? Ninguém que faz música. Mesmo aquela galera que fala assim, Ah, isso aí foi produzido por estúdio, isso aí é filho de papai. Brother, até ele ralou pra caralho. Pra chegar onde chegou. Ah, mas talvez tenha tido uma, uma trilha mais curta porque o pai tinha um monte de networking e tal. Beleza, concordo. Mas, viado ele estudou música. Só de estudar música. Tem muita
0: coisa envolvida. Eu tava conversando com o pessoal ontem e o pessoal tava me falando que quase abriu o show do Angra. Pô, que uma maneiro. Uma banda aí, quase abriu o show do Angra. E aí eu falei, pô, cara, que vacilo. Seria onde o show? Seria aqui no Rio? Não, não, em Brasília. Eu, pô, que foda. Vocês iam pra Brasília abrir... Ele, é cara, não é caro não, é 3 mil reais pra abrir o Sim. show do Angra Aí eu, como assim, 3 mil reais? Ele falou, é, a gente entrou em contato com a produção E viu lá, como é. a gente perguntou como é que a gente faz pra abrir o show do Angra O cara falou, cara, é o próprio, próprio produtor deles mesmo, saca? Uh -huh. É 3 mil reais e tal, e aí onde é que tem vaga? Aí eu falei, cara, só tem vaga no show deles em Brasília Os outros já tem, já tem bandas e tal e aí os caras fizeram a conta, tipo assim, para ir todo mundo, levar material, sei lá. É. E aí aí é que rola a picuinha, porque eu virei, o maluco falou, pô, a gente fez as contas e ia dar quase 10 mil reais. Aí eu falei, mas por quê, cara? Aluga uma van, uh -huh. saca? Bota todo mundo na van e vai, faz o show, Sim. saca? E depois, cara, conversa com o motorista e volta depois, faz o show, o cara dorme e depois volta, é quanto tempo de viagem? é 16 horas, eu falei, cara um, uma pessoa capacitada tá ligado? faz isso daí você vai gastar mais uns 2 mil pra alugar uma van, pra ir, pra voltar tá ligado? se bobear, é isso que vai gastar com o motorista, sim, né? Sim, pagando o motorista, pá tá? aí ele, aí, ah, mas poxa como assim, saca aí, saca mas se de, de van nem fudendo, não vou, não vou tem que ser de avião e como, como enfrentar isso tudo, pai? não tem como. Aí, ó, beleza, não vamos fazer, ó, é Sim. uma escolha. É uma escolha total, cada um tem a sua escolha. Sabe, até porque uma galera mais velha, eu até entendo. E aí, que já rola o cansaço, o cara... Mas uma galera mais nova, velho, às vezes isso é o trigger.
1: Pode é ser, o que muda, pode pá. ser, pode acontecer.
0: Se todo mês abrir o um show de uma banda foda... Saca? Esse dinheiro volta. É,
1: a, mas é aquele negócio, né? É o fôlego financeiro para você conseguir bancar isso durante um ano, talvez. Total, seis total, meses, total talvez. É isso, é isso. Sacou?
0: É isso, então, cara. Tava vendo, eu lembro isso antes da pandemia, bem antes da pandemia, a Nervosa, por exemplo. Tinha um produtor que levava a banda para ir pra Europa, para fazer a turnê. Ele cobrava 50 mil. Sim. 50 mil reais era a turnê na Europa, sacou? E a banda ia, fazia turnê, e só que assim, os shows não eram gratuitos, então o pessoal falava que esse dinheiro voltava fazendo os shows, Sim. mas que era meio infernal. E tinha que ter uns 50 mil pra investir. Pode. Não, e era meio infernal. Por que que era infernal? Porque, filho, é ir pra dormir em qualquer lugar, dormir na van, sair de um show, já ir pra um outro. Sim. O bagulho é infernal, mas é a turnê, tá ligado? A turnê de banda independente, é isso. Sim. Sacou? Sim, sim, Cansa, cansa pra caralho. Mas, filho, tu vê a nervosa hoje, o respeito que eles têm, saca? Verdade, a verdade. As minas brigaram, o caralho. Todas elas têm. Pode estar tá tudo fodido de grana. Concordo, tá ligado? Mas tem status de celebridade. Eu não sei como é que o pessoal tá de grana financeiramente, saca? Mas tem público, tem status de celebridade.
1: Ah, e, e, foi uma banda, e foi uma banda que, que assim é, a verdade é, era uma banda importante no Brasil que nem eu cagava pra existência e que de repente virou uma modinha né? e todo mundo começou eu, eu achei estranho porque de repente do nada começou a todo mundo a falar assim ah porque é nervosa, eu falei putz mas essa banda é velha e só agora a gente descobriu essa porra e, e aí depois eu descobri que eles tinham feito turnê e tal, eu falei, ah, por isso que virou moda, tá? Porque é verdade é que brasileira foi... é, é muito petnel, né, brother? Brasileiro é, é, isso, foi é, é, é muito vira-lata, né, cara. Mas é isso. Enquanto um gringo não valida a gente, a gente não acha que é, que é bom, né? É. Pois
0: é, eu lembro que a penside os moleques venderam carro, venderam coleção. Foi até o Rafa que morava comigo comprou a coleção de livros de RPG do maluco da Pen Uhum. e assim, o maluco vendeu a coleção dele de infância e o Rafael, cara pô, comprou, o Rafael comprou tudo, acho que pagou mil reais aí tô tipo, ligado. muita coisa tá ligado? e aí o Rafael pô mano, e aí como é que tá a cabeça? ele falou, bem, velho, só que sonho é sonho né cara, eu tô vendendo isso o outro tá vendendo carro, o outro tá vendendo a gente vai levantar esse dinheiro e vai tá? e hoje, e porra, pensar eu não sei, eu não sei aonde os caras estão hoje mas os caras voltaram com o endorse do camper é, sim, ligado? Sim. Só o Kemper é né, 25 conto hoje, entendeu? Sim. os caras vieram com endorse, então os caras, tipo, porra, é outro bagulho, sacou?
1: É, e aquele negócio, é uma banda boa pra caralho, brother. Por mais que não seja muito meu estilo de música de ouvir, mas eu respeito muito o trabalho dos moleques porque é muito bom, sabe o que é? E, de novo, né, tem que ser validado por um gringo. Um gringo tem que botar lá o um, um, um selinho de qualidade, cara, porque se for... Se for o selo da, 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 do Brasil, não serve, tá ligado? É, muito louco, é bom, isso é
0: muito doido, velho.
1: Se eu disser que é bom, se a galera do, do tem Mais Que É Amigo que disser que é bom, o Play não, não serve, entendeu? Aí um produtor que você nunca ouviu falar nos Estados Unidos, fala assim, putz, aí, é bom, aí, aí sim, aí, e é isso. Só que é, é isso, a gente é muito vira-lata, brother, muito, na boa. Eu falo isso e, e, e isso me isso me irrita e me revolta até hoje, cara. É, sepultura eu tava no Brasil e nem eu cagava pra Sepultura. Essa que é a verdade. Eu cagava pra Sepultura. Sepultura não era pôr no Brasil. Sabe qual é? Fui conseguir emplacar um disco nos Estados Unidos e pronto. Virou a grande banda de metal brasileira Foi a Europa
0: primeiro, Europa, Europa É, Europa. na
1: verdade, eu fiquei, verdade, na verdade foi na Europa primeiro. Ah que seja, não importa. De qualquer jeito eles conseguiram o selinho Japan. Cara, aplicação. pra
0: mim, o Sepultura Sepultura rola aquela discussão, né? Sepultura era pra ser tão grande quanto Metallica. Se os cavaleiros lá não fizessem as merda que fizeram.
1: Sim, eu concordo, eu concordo. Eu, eu concordo, inclusive, cara, é que, que a banda talvez nem seja tão excelente assim. Mas a questão é a seguinte: a questão é que os caras estavam aqui, estavam fazendo show, estavam correndo, ralando, sacou? Tocava na, 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 na maldita e nem eu cagava pra existência deles. Só, é, só foram babar ovo depois que eles voltaram de turnê europeia acho que é a verdade que é, e, tipo, e, e, assim, e vai ser assim pra sempre no Brasil cara. são raríssimas exceções de bandas ainda mais no rock and roll que conseguiram ficar dentro do Brasil famosas para só depois sair daqui e fazer tour fora são raríssimos os casos cara, eu
0: vou ser bem sincero você tá falando pouquíssimas e eu não conheço nenhuma, é,
1: eu tô dando uma chance aqui pro azar que vai que tem alguma que conseguiu né mas mas é isso, cara. Sabe por que é?
0: Porque nem o Dr. Sim.
1: Não, o Dr. Sim ficou famoso fora. O Dr. Agora. Sim,
0: eles foram, pra, eles foram pra Nova York pra tentar a sorte lá. Conseguiram de bagulho dinheiro lá. Abriram o é, abriram abrir Tocaram com o Bon Jovi. sacou é? fizeram vários bagulhos lá? Sim, sim. Eu não conheci o Dr. Sim como uma banda que tinha vindo é, dos Estados Unidos, tá ligado? eu conheci, na verdade eu conheci o Dr. Singh já com um CD de 10 anos de banda comemorando 10 anos de DVD sim. Sim, sim. mas é uma banda que tentou aí talvez o erro deles, tudo bem que o, o som deles era mais hard rock talvez o erro deles fosse tentar ter ido para os Estados Unidos, eu não sei como era o hard na época no... Sim. na Europa, saca? mas eles foram logo para Nova York moraram lá Tipo assim, morar na casa de um maluco lá, tá ligado? Geraldo dividindo no quarto, se fudendo. Sabe que é isso, velho?
1: Sim, e o que eu acho escroto é que eles podiam ter feito isso aqui, mas a galera não abre espaço, sacou? Eles podiam ter feito isso aqui. Uhum. Porque a banda é boa, ponto. Sacou? É tipo, ponto, é isso. Acabou, a banda é boa. Não é. tem muito o que discutir. Mas a gente não, não consegue se dar esse valor, sacou? A gente precisa que alguém que não fala português valide o que a gente tá falando.
2: É, e vocês contrário,
1: assim... contrário, não... Pode falar, Gil, pode vocês, falar. Vocês
2: assim, vocês sabem mais do que eu, né? Vocês trabalham aí na, com a cena, conhecem mais gente e tal. Mas eu observo isso aí que vocês estão falando, só para tal então, fazer um, uma, um ponto aí. É, isso, eu vejo isso muito quando o Brasil tenta dar respostas pra, na, no mercado musical, né? para bandas ou artistas internacionais de Ah, o problema não
1: rola, cara, não né? rola, não interessa se, se o brasileiro é bom Aí, ou não. Aí a
2: galera zoa, a galera, a galera debocha e, e, e a, né, faz um monte de coisa e assim, e não tem tanta, tanta diferença e às vezes é até melhor do que o outro trabalho lá, mas pelo fato do Muita cara ser assim, internacional, que... a galera valoriza mais, é, é, é bizarro, né? Muitas vezes, viu, isso é isso...
0: É, o Brasil tem essa síndrome de vira-lata, né? É, cara. A gente... a gente não pode ser a melhor do mundo, tá ligado? Uma
1: parada. É por isso é por isso que eu digo que, que eu, eu digo... O, o Gui já tinha comentado isso antes e, eu, e eu, eu reafirmo todas as vezes possíveis, cara. É por isso que o rap é o verdadeiro rock and roll brasileiro, cara. Que os artistas de rap, eles conseguem se... se... Ter uma carreira, consegue desenvolver uma carreira, os de rap, de trap, de funk. Eles
0: têm e usam tudo? a carreira.
1: Dentro do Brasil, cara, o funk cresceu e desenvolveu, dentro, criou seus milionários dentro do Brasil. Sem precisar de validação externa. Sabe qual é? Na verdade, se você.
0: E sem precisar. E sem precisar de desvio sem de
1: verba de, é... de governo. Bem
2: lembrado.
1: Sabe qual é? Eu concordo contigo, sem precisar. Tu quer ver uma, uma, uma banda que eu acho uma banda que, putz, marcou uma, uma época, sacou? Que tinha tudo pra ter desenvolvido um trabalho muito grande, sacou? É, grande como Sepultura, grande como Corzios e que na minha, na, do, meu, do meu ponto de vista não teve uma chance real no mercado brasileiro, Tamuia tá Trash Tribe, sacou? É uma banda do caralho, ser, com um trabalho, é do, do um trabalho que canta, mega é conceitual, Guarani, né? super focado, Cara, e aí, quem são? Sabe qual é?
0: É verdade. Cara, e, e, e é legal que algumas outras bandas que conseguiram alguma coisa, também fizeram o um circuito de sair, né? Sim. Tipo, o Fafra Lasca, o Ego Kill Talent. Então, mas a, a, a Ego Kill Talent eles
1: têm uma vantagem, né, cara? Todo mundo ali já tocou em alguma outra banda muito famosa que fez turnê. Sim,
0: o Jean, o Jean inclusive, tocou no Sepultura. Sim, é o
1: que eu tô falando. Todos eles ali, sacou? É, tem uma carreira no mínimo como músico de apoio. Então, putz, os caras têm um networking que consegue dar a eles essa possibilidade de ir e vir. Mas você pode ver que dentro do Brasil, Igor, que o talent não tem o reconhecimento que eles merecem. Os moleques são bons pra caralho, sacou? Com músicas boas, com clipes bem trabalhados, com excelentes ideias de divulgação e a gente tá cagando pra eles. Sacou? Mas a hora que ia aparecer num. No... É, o Vita Porra, O Vita cara. é genial, cara.
2: É, inclusive, já que você falou em bandas nacionais aí, eu quero falar sobre uma. É, que eu descobri. À vontade. Não tem tanto tempo assim, mas os caras são com um excelente disco. Estou é, falando da Black, Pan, Black Panther. É
1: outra banda que, brother, reconhecimento zero pra eles, né? Ponto. Reconhecimento zero. Sim,
2: cara. e assim, talvez, talvez isso mude, né? Porque eles foram chamados pra tocar no Rock in Rio. Vamos ver como vai ser a recepção. E eles estão com um álbum muito, assim, é, muito, Diego, Muito vou atual. Te
1: parada. Vou te falar uma parada, assim. sincerão, sem querer te cortar, mas eles cortando. Se eles tivessem sido convidados pro Rock in Rio Lisboa, putz... Mas pro Rock in Rio, o nego vai cagar pra eles. Essa que é verdade, cara. É, Várias mas eu bandas... prefiro ter
2: uma esperança, porque, assim, apesar do não, som deles não ser comercial, bem. né, porque é muito, né, é, é, um, é um metal, né? É, mas, mas o disco. Eu
0: acho, eu acho que vai, vale mais hoje você lançar um, um acorda-pedrinho. Mas
1: é, cara, vale muito mais lançar um
2: acorda-pedrinho. Acorda mas, mas o acorda o, mas essa, esse hit, é, ele daqui a pouco ele cai no esquecimento, né? E eu acho que a intenção mas do eu, Black Panther não é essa. Eu tô sentindo
1: isso. Não, cara, Black Panther é uma banda genial, cara. Eu bato palma pros moleques, sabe? Nem é muito o estilo de música que eu ouço, não. Mas os moleques são muito bons, eles mereciam ter reconhecimento, porque eles fazem um trampo muito bom. Sabe o é? É muito bom o trampo deles.
2: E olha, e eu ainda aliás. acho, espero, espero estar bem enganado, mas eu ainda acho que vai ter gente reclamando. Último disco deles falando que é um disco de lacração. Ah, mas. Porque, mas não é, eles sempre foram assim, eles sempre tocaram em temas mais sensíveis. E nesse mas, último. Mas Gil, olha só. E nesse último tá muito assim, eles estão enfiando o dedo na ferida mesmo, entendeu? Se
1: ninguém reclamar que é lacração, vai reclamar que é mimimi. Se não reclamar que é mimimi, vai reclamar que é, que é comercial. Se não reclamar que é comercial, vai reclamar. Sempre vai ter um chato sabe? É, fazendo um comentário completamente fora de. de, de, de posicionamento, só que não acrescenta em nada que não leve em conta é, cultura, contexto, não leve em conta nada disso. É, eu costumo dizer um que quem fala
2: isso e que quem reclama, né, assim, sem ter uma justificativa plausível, né, se é que a gente pode dizer assim, é, é geralmente quem se incomodou com alguma ah, coisa.
1: Provavelmente. Muito provavelmente
2: Sabe, mexeu em alguma coisa ali E aí a pessoa falou Não, eu vou criticar porque muito me incomodou provavelmente, Muito
1: provavelmente É engraçado ouvir o, 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 o cara do Hater Show falando isso né? O cara que usou todas as bandas possíveis Mas vocês precisam entender que eu zoo Só porque eu gosto de pegar no pé do, da fanbase, cara Eu respeito muito o trabalho das bandas Tá ligado? Mas eu vou zoar até o final Porque eu gosto de perturbar a cabeça de vocês Tá?
0: Ah, não, eu só não respeito banda independente. Cara,
1: não, eu não vou dizer isso, não, porque tem muita banda independente que eu respeito pra caralho, brother. Vou te falar, tem banda independente que eu respeito muito, muito, não, muito. Não, então,
0: mas eu começo não respeitando, aí tem que me fazer respeitar Não,
1: beleza, eu, 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 eu poderia pra dizer. Mim, isso. Pra
0: mim, banda independente é culpado até que se prove contrário. Eu poderia
1: dizer isso se Raking Brace não tivesse lançado ser tão sábia. Porque eu fui, foi meu primeiro contato com a banda e eu falei assim, putz, blow mind. E eu falei, brother, não tem como, como começar do zero com esses caras. Eu já comecei com esses caras já no nível, coisa de excelência absurdo. Porque é genial o álbum.
0: Então, mas é isso que eu tô falando. Sacoé,
1: não dá pra começar do zero. Já
0: começa, já fica pé atrás até conhecer os caras. Quando tu vê que os caras são bons, aí tu tira o pé.
1: Entendeu? Mas assim, teve muita banda, muita banda brazuca que, tipo, meu primeiro contato foi... Caralho, sacoé. é, por que, que eu não conhecia antes? Entendeu? É, teve muita, eu sou Therese Embrace porque é uma das bandas que eu sempre cito porque o Sertão Saga para mim é um dos melhores álbuns de rock and roll já lançados no Brasil. Saco é? É um álbum extremamente complicado porque Teoricamente era pra ser um álbum trash Ou algo parecido com isso Mas tem uma tem mistura de estilo e, e, cara, é um álbum denso, um complexo Que eu sei que não é pra qualquer pessoa ouvir, tá bom? Eu sei que você não vai botar, sei lá, no almoço de domingo de família Tá bom? Mas, caralho, brother É um álbum que tem que ser muito respeitado Tinha que ser ouvido por todo mundo Sabe Porque que a galera tinha que sentar, ouvir o trabalho Interpretar o trabalho e falar É, brother por mais que você não chegue na, na, na conclusão que eu cheguei, tipo, um, 12 melhores álbuns de rock and roll já lançados no Brasil, mas você tinha que sentar, ouvir e falar assim, putz, eu tenho que respeitar o trabalho desses moleques. Porque é muito bom, cara. Aquilo é muito bom, é muito bem pensado, sabe qual é? É um trabalho... É um, é um trabalho... É, é engraçado falar isso de uma banda de metal, né? Mas é um trabalho delicado, sabe qual é? Porque é aquele trabalho onde, onde os detalhes foram considerados. Não é aquela porra de simplesmente entra no estúdio, distorce a guitarra e vambora. Saco, é? não é tu pato 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 na bateria não. Tem um, tem é pensado, sabe, é? E eu acho isso muito bom, entendeu? É muito, é muito pensado, é muito detalhe, é muita coisa, muito elementos em que foi inserido ali. E alguns elementos nem são musicais, alguns elementos são culturais, são inseridos. Saco, é? cara, é, é genial. Eu acho aquele trabalho genial. E foi meu primeiro contato com a banda. Sabe Foi a primeira vez que eu ouvi falar dos caras, já foi com esse álbum na minha mão, tipo assim, tipo, um moleque chegou pra mim e falou assim, senta aí, ouve isso aqui, vai lá, só ouve. E é isso. E quem não conhece, lamento aí por vocês, mas, putz, tá aí a oportunidade. Sentem e ouçam.
0: Ah, cara, eu sou boladão com
1: o Cara, eu sou, eu, 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 eu por, por várias porradas que eu tomei aí e tal, eu também sou muito bolado, mas tem umas bonas que, brother...
0: Não, não, é porque assim, eu entendo... Eu entendo várias coisas, eu entendo a situação. É porque eu acho o seguinte. Se você é um cara que não tem dinheiro, cara, não tem dinheiro. Então você duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, você tem que dominar o teu estilo. Não é dominar a técnica, virar um virtuoso, não, é dominar o estilo. Concordo. Saca? Entender aquilo que você faz, buscar referência, saca? Você tem que ser capaz sobre conversar sobre o estilo que você toca com qualquer pessoa
1: concordo
0: saca aquilo que é bom aquilo que é ruim aquilo que deu certo aquilo que não deu você tem que sabe você tem que entender o teu estilo se você não tem dinheiro e tem que topar tocar em tudo quanto é lugar concordo porque você não tem dinheiro velho então assim tem que topar cara vai vai tocar porque você precisa tocar você precisa fazer agenda saca se você tem dinheiro aí o bagulho muda de figura Saca? Ah, tem a parte Quanto mais dinheiro você cara. tem, menos você precisa ter esse, esse virtuosismo, né? Porque isso é um virtuosismo. Sim. Né? Mas por que isso? Cara, porque você.. Primeiro que você pode contratar pessoas que tenham esse virtuosismo, saca? E segundo, porque, cara, pra quando tu construir a base, você só precisa de dinheiro, velho. Porque é só, cara, começa a abrir o show do. Pô, sério mesmo. Olha só, tu pega uma banda carioca de metal boa, que é essa banda que eu tava falando, a banda é boa, o disco deles é muito bom. Bota abrindo no um show do Angra em Brasília, sabe qual é, pra 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, qual a chance do malucos maluco conseguir uma fanbase de mil pessoas? É muito grande, cara. De, de a galera olhar e falar, caralho, o som dos caras é foda, mano. Vou ouvir, vou chegar junto entendeu? Não, é eu, que
1: concordo, eu concordo que, que, que a, a possibilidade de flopar é baixa quando você tem um público muito grande. Mas ainda assim, Bena, eu discordo de um ponto do que você falou, tá? Eu acho que mesmo esse cara, ele precisa ter a virtuose de entender o estilo dele. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair na besteira de fazer ou mas falar... Eu tô, ou mas vai eu, eu tô sendo, sendo
0: feio, olha só. Eu não tô botando emoção, tô sendo frio. Por que que eu falo isso? Sim. Porque você pode ser um completo idiota, tá ligado? Eu tô botando aí que o cara consegue executar minimamente bem a função dele. Eu não tô dizendo que ele é um cara usar zero à esquerda, tá? Não, beleza, tô, tô
1: entendendo. O cara, sei lá, ele é, guitar ele é um bom guitarrista e tal e, e...
0: Felipe de Longo. Beleza. Felipe de Longo, Tá ligado? é exatamente isso, assim, ele vai conseguir ter o momento dele, porque ele vai contratar uma pessoa pra fazer uma música ele tá ligado, ele vai investir o bagulho no, no, no lugar certo e ele vai, ele consegue dar um salto porque o dinheiro possibilita isso se ele vai se manter se ele não vai se manter se, se esse cara quiser virar lenda, se manter pra sempre ele precisa desse virtuosismo Sim. saca? porque é isso que define o grande é que o que a gente tava conversando aqui atrás Aqui atrás não, o que a gente tava conversando antes Você entende que os caras são grandes Quando vocês veem que os caras não são Não é só a banda, o cara não é só o cara que toca O cara tem muito mais conteúdo Concordo né? Então assim, agora, mas pra chegar ali Saca? Pra você ter essa oportunidade O dinheiro facilita muito Se não o dinheiro, bicho, tu tem que ser muito foda tá ligado? você tem que ser um cara muito fora da curva, pra galera ver e falar assim, pra alguém ver e falar assim, cara, eu vou investir nesse maluco, véio. sabe vou, vou, a, a galera não precisa te conhecer e aí, começa a me irritar é o cara que não tem dinheiro, é a galera que é fodida, e aí você fala assim, então mano, tem um show em tal lugar ah, mas aí não não compensa, aí não compensa por quê? tu vai tocar sozinho porque, pensa só não compensa porque tu vai tocar sozinho pra ninguém já é um ensaio já é mais barato que um ensaio
2: <risos> tá ligado?
0: agora sim é... não, não compensa porque pô, eu vou ter que gastar muito dinheiro pra ir aí, tudo... aí até tudo bem aí é um bagulho que eu penso saca? pô, uhum. eu vou vir sei lá, minha banda de aí me chamaram pra tocar em Nilópolis Saca aí, porra, eu vou gastar, não vou ganhar nada. Não vou ficar nem no 0 a 0, vou ficar só no prejuízo. Aí beleza, aí não compensa. Aí aí também, aí é um limite de não compensar muito grande. Sacou? Sim. Mas não é o que acontece, cara. Sacou? É, tem é, muita rapaz, galera Deus, fudida mundo, cara, do Independente.
1: Contigo.
0: Tem banda fudida do Independente que eu não conheço, que existe, mas eu não conheço. Tá ligado que tá negando o show porque não compensa. Tá ligado? Não, não, mas não compensa? Não é porque o investimento financeiro do cara é grande, não compensa? Ah, porque o um lugar é X porque o um lugar é Y Cara, sabe? mas
1: isso aí isso aí é, eu concordo com você porque por exemplo assim, eu já fui a Niterói num bar, que eu não vou citar o nome porque eu não quero dar Ibope, vou fazer igual o Gilberto não tá me pagando para isso é um bar bosta com som bosta sabe qual é? Com palco com goteira Sabe qual é? Tipo, imagina o pior lugar da Terra onde alguém poderia pensar em botar um palco de rock and roll Então, esse bar ficava um lugar pior um pouquinho. Caralho. E, brother, e brother a Sound Bullet fez um puta de um show. É isso. Fizeram o show como se estivessem tocando no Circo Voador. Fizeram exatamente um show tão bom quanto fizeram no Circo Voador. É
0: isso, cara.
1: É isso. Esse é o lance. Sacou? E eu tô dizendo isso porque eu assisti no Circo Voador. <risos> Sacanha? Tipo, não fez diferença pra eles. Subiram no palco e tocaram do mesmo jeito. é Com a mesma emoção. E era que a
0: sombala tem, tem bala, Eu, né, hoje?
1: Fizeram com a mesma emoção. é Com a mesma dedicação e tal. Mas é. desceram do palco com a mesma preocupação se pro público tava bom o som. Brother. E é isso, né? Eles nem precisam, mas. Só que é, convidaram e eles foram tocar. Entendeu? E é Sim. isso. Tipo, vale a pena. Tinha, sei lá, 20 pessoas pra assistir o show? Beleza, mas são 20 pessoas que chegaram lá e assistiram um puta de um show que eu aposto que eles nunca assistiram antes naquela porra, aquele lugar bosta. Entendeu? Então é isso, galera. Vamos fechando por aqui. A gente está completando aí sete anos de reclamações constantes e zoeiras com bandas que nós gostamos. Algumas não, mas é uma parte a gente gosta. Algumas a gente despreza realmente. Sacanagem, eu não desprezo banda nenhuma. É, literalmente, eu não desprezo banda nenhuma. Nem as que eu falo que eu desprezo, eu desprezo de verdade. É só, é só pra encher o saco. É, mas eu queria agradecer a todo mundo que continua acompanhando a gente aí por esses últimos sete anos. E dizer pra vocês que ainda vai ter mais insulto a todos vocês e a todas as bandas que vocês mais amam. Ok? A gente vai ficar por aí mais um pouco. E o episódio foi especial, então a gente hoje não falou de Marvel. É, vocês perceberam, né? Caralho, é <risos> só pra não perder a chance. O que, que vai sair na próxima semana? Sacanagem. que tá vem a gente Semana então, que vem a gente volta. É, e é isso, galera. A gente fica por aqui. Eu queria pedir a vocês que, que ouçam a gente nas principais plataformas de streaming. Vocês podem escolher a plataforma: pode ser Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Stitcher, Tuning ou qualquer outra que vierem inventar no futuro. Porque a nossa distribuidora Blubbery coloca a gente em tudo.
0: Mentira, só eu. <risos> é, é, é isso, eu antes de falar né, o meu texto, queria dizer que é muito maneiro estar participando da Oficina do Demo, é um bagulho que a gente se diverte muito fazendo, é a nossa terapia semanal, já, já falei isso algumas vezes. É, e assim, é uma terapia que de vez em quando a galera ouve. É, isso é divertido demais. Não
1: tem, não, não tem
0: sigilo médico paciente. Não, não tem, não tem sigilo médico paciente, né? Eu queria dizer é. também que eu não desprezo banda nenhuma, porque pra desprezar eu preciso, eu pre, eu preciso primeiro prezar. E eu nem prezo. E é isso só isso, então assim é, se você quiser ouvir a versão com menos besteira, né, menos blá 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 e mais música seja, acesse a, as rádios que nos retransmitem eu tô falando da Mutante Rádio da Rádio Baixada Santista, ah, é muito fácil acessa a Play Store, a Google Play ou a App Store e procure o aplicativo das rádios que nos retransmitem eu tô falando da Mutante Rádio ou da Rádio Baixada Santista, se não quiser faz o seguinte, entra lá www.mutanteradio.com ou radiobaixadasantista.com que só de abrir o site já vai carregar né, a linha de programação e a gente passa uma hora. E se tiver com preguiça não, não lembrar do site, vai o seguinte. Entra no Google, pesquisa. Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista. Se você tiver NET, você pode cantar aí no teu aparelhinho da NET. Na Claro NET, né, que agora é Claro, né? É, o, a Rádio Baixada Santista, porque ele tá aí no, no teu aparelhinho aí da NET. Então não tem desculpa para não conhecer... A Rádio Baixada Sentista. A Vutante Rádio até tem desculpa, mas. <risos> que isso, é a Rádio, pelo amor de Deus. É a melhor web rádio do, do, do Brasil. É, é,
2: isso. é isso aí, fazendo as palavras das palavras do Ben na minha, as minhas também. Né? Gosto muito de gravar o programa. E é, eu procuro, né, não falar tão mal das bandas assim, né? Sempre procuro dar uma. É, mostrar o lado bom das bandas, mas às vezes não tem lado bom, né? E aí acaba caindo por terra. Mas é isso aí. Bom, se você está curtindo o nosso conteúdo, chegou hoje, como já conhece, indica para o podcast, para o Reiter Show, para um amigo. Se não gostou, também indica. E nos ajude a crescer o projeto. E vocês também podem nos marcar nas redes sociais com o arroba, o do tema, ou usando a hashtag Hater Show lá, nas nossas redes, vocês podem conversar, dar sugestões, discutir com a gente, né, sobre o que a gente falou aqui e vocês não gostaram. E quem sabe até, né, serão convidados a participar do programa.
1: Olha aí. Então é isso, galera. Cabeça de Juiz está falando por aqui. Volta na próxima temporada sacanágica. Semana que vem a gente tem mais programa. Então é isso. A gente se vê na próxima. Cabeçinhas vazios. Até a
0: próxima. Até. Valeu!